0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Allégation de viol collectif qui date de 2018. Jubilé de la reine et la saga « Heard Dep » se poursuit. Allô tout le monde, c'est Anne-Sophie au micro. J'espère que vous passez un beau jeudi et que ben, vous profitez du début de l'été, même si ce pas la date officielle, on peut dire un peu que c'est l'été. Euh, avant le dernier épisode, quand même, hein? demain, ce sera le dernier pour la saison 1 de « Ça fait le tour ». Les petits remerciements viendront demain. Pour aujourd'hui, on se concentre sur les actualités du jour. Alors, on y va sans plus tarder avec les nouvelles. On est le 2 juin. Je vous parle d'une affaire qui circule assez silencieusement dans les médias depuis quelques jours. Une histoire qui a d'abord été rapportée par le réseau TSN la semaine dernière et qui vraiment, là, aujourd'hui, fait plus de bruit. C'est une histoire qui date de l'été 2018. Je vous raconte. Après un gala de Hockey Canada, il y a huit joueurs de hockey junior qui auraient agressé sexuellement une jeune femme. Les joueurs auraient rencontré la victime dans un bar. Lui aurait payé des verres. Alors, par la suite, elle, elle était en état d'ébriété avancée. Et l'un des joueurs l'aurait amené dans sa chambre d'hôtel. Et c'est là que ce qui est plus grave arrive. Il aurait fait ensuite entrer sept autres joueurs et selon la version de la présumée victime, euh, dans des documents là, qui sont judiciaires, les huit joueurs auraient eu des relations sexuelles avec elle sans son consentement. Elle aurait tenté de partir et aurait été manipulée et intimidée pour rester dans la chambre. La date, là, c'est 2018. Hein? On parle euh, d'il y a quatre ans. On est en 2022 et là, ça refait surface. En avril dernier 2022, en fait, la présumée victime avait tenté une poursuite au civil contre Hockey Canada, la Ligue canadienne de hockey, et euh, contre les huit joueurs aussi qui sont pas nommés. C'était une poursuite de 3,5 millions de dollars. Mais un mois plus tard, Hockey Canada aurait réglé cette affaire-là à l'amiable et l'organisation refuse de dévoiler les détails de cette entente. Donc, Qu'est-ce que c'est de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'entente se règle hors cours? Ça, ce sont les faits qui sont connus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça sort dans les médias? Bon, ça circule sur Twitter depuis quelques jours, les gens en parlent. Il y a eu un article de RDS, mais aujourd'hui, la ministre canadienne des sports, Pascale Saint-Onge, a parlé. Premièrement, hier soir, elle a dit qu'elle était découragée et dégoûtée, mais aujourd'hui, elle a annoncé qu'elle a demandé à Hockey Canada de lui soumettre un audit financier pour déterminer si l'organisation a utilisé l'argent des contribuables. Donc, ils veulent voir qu'est-ce qu'ils ont fait, hein qu'est-ce qui s'est passé entre la victime, la présumée victime et Hockey Canada. Euh, c'est ça veut vérifier si l'argent qui a été utilisé, si, mettons, ils ont payé la jeune fille, est-ce que c'est de l'argent qui part de nos poches hein, les contribuables? Euh, parce que, je dis notre argent, puisque Hockey Canada est une, organ- une organisation qui obtient un financement de la part du gouvernement fédéral. Donc, si, par exemple, ils ont pris l'argent de leur organisation pour euh, payer la jeune fille, eh ben c- au final, c'est l'argent des contribuables, donc votre argent, mon argent. La ministre a aussi affirmé là, qu'elle ne pouvait concevoir que certains des joueurs qui auraient participé à ce viol collectif il y a quatre ans évoluent peut-être aujourd'hui là dans la ligne nationale de hockey en toute euh, impunité, donc sans punition. Grosse journée pour la reine d'Angleterre aujourd'hui à Londres. Hein? La reine Elisabeth II qui débute une série de quatre jours de célébration de son jubilé de Platine. Quand je dis jubilé, on dirait qu'on c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi ça. Fait qu'il y a une petite explication rapide. En gros, c'est un événement international qui euh, a eu lieu cette année, en fait, parce que ça marque les 70 ans de règne de la reine Élisabeth II. Alors, euh, elle est montée euh, sur le trône britannique le 6 février hein, 1952. Euh, et voilà pourquoi. Bon, ça fait 70 ans, donc c'est une grosse célébration. Euh, et aujourd'hui, les célébrations ont débuté par un défilé aérien de la Royal Air Force. Il y avait 70 avions de combat qui ont survolé le palais de Buckingham, pour souligner ses 70 ans de règne, il euh, faut quand même dire que c'est, c'est un exploit, ça fait longtemps qu'elle est là, là, 70 ans, c'est un record en fait, il euh, n'y avait, euh, avait jamais eu une reine ou un roi qui avait été au pouvoir aussi longtemps qu'Élisabeth II, elle avait 25 ans hein, quand c'est arrivé, quand le, son père était décédé, euh, puis on ne pense pas que nécessairement, dans les prochaines années, en tout cas, Dans les prochaines décennies, il va y avoir d'autres rois ou reines qui vont être au trône aussi longtemps. Quand on regarde, par exemple, le prince héritier, c'est Charles, il a déjà 73 ans, et son fils William, à lui, il a bientôt 40 ans. Donc, vous voyez, c'est un petit peu difficile de battre le record, à moins que ce soit à moins que, disons, William serait l'année prochaine, puis qu'il vive jusqu'à 70 ans, ce qui serait assez surprenant. Euh, Pour ce qui est du prince Harry et Meghan, ben, ils étaient là, hein, ils ils sont venus, mais il faut dire qu'ils n'ont plus de fonction officielle depuis euh, quelques années, hein, depuis 2020, lorsqu'ils sont partis en Californie. Ils sont quand même allés, mais ils ont assisté à la parade depuis un autre bâtiment. Le prince Andrew, lui, qui est déchu de ses titres militaires, et euh, avec les accusations là, des affaires euh, d'agression sexuelle et ses liens avec Jeffrey Epstein, ben pour sa part, il a juste tout simplement pas assisté au défilé militaire. Donc, les festivités qui se poursuivent, mais là, euh, ce qu'on a appris il y a à peine une heure cet après-midi, c'est que la reine ne sera pas présente demain pour la continuité des festivités. Elle sera peut-être de retour là, samedi, mais pour demain, elle elle sera pas là à la messe du jubilé. On n'a pas encore les raisons exactes. Il y a un communiqué de presse qui a été euh, dévoilé. Et ce communiqué dit que c'est pour une raison d'inconfort. Elle aurait ressenti un inconfort aujourd'hui. faut quand même dire que est plus jeune jeune, la reine, hein, 96 ans. Donc, peut-être qu'elle se sentait pas nécessairement bien. Mais on n'a pas de détails précis. Pour finir avec cette nouvelle-là, je laisse un petit mot parce que c'est bien cute. Peut-être que la chose que vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, sur TikTok, peu importe, euh, ce qui a vraiment fait la une aujourd'hui, c'est la vidéo du petit qui était à côté de la reine lors de la cérémonie et qui vole complètement la vedette à la reine. Eh ben Ce petit-là, c'est son arrière-petit-fils, Louis, qui a seulement 4 ans. C'est le fils de Kate et William. Euh, il est vraiment là, adorable. Il a tellement fait de mimiques. Vous irez voir la vidéo que j'ai mise en description. Il a posé les coudes sur euh, sur la petite... Euh, ben, c'est comme un petit balcon. Il avait l'air ennuyé. Il s'est bouché les oreilles à me donner. Mais tout ça a été filmé, là. À me donner, il avait la bouche grande ouverte. Et euh, il était très, très mignon. Mais ça, ça a vraiment fait la une parce que le petit gars, il est tellement innocent. Pis il est même sur le petit balcon pis il fait des mimiques. C'est adorable. d'aller voir ça. C'est un beau moment de la journée. Et le Far West de Laval se poursuit. Non, mais sans blague, là. Laval, ça va pas bien. Pas du tout. C'est vraiment inquiétant pour les gens qui vivent là-bas. Je veux pas semer la panique. C'est juste que ça fait tellement d'événements en un mois là-bas, des événements de meurtre, de crimes. Là, encore hier, un autre meurtre, et cette fois-ci, c'est celui d'un homme de 42 ans qui est lié au crime organisé. Il a été assassiné en pleine heure du souper sous les yeux de plusieurs clients, dont des jeunes enfants, c'est dans un restaurant de Laval. Le, la porte-parole du service de police de Laval, Geneviève Major, a rapporté que l'homme mangeait à table lorsque euh, ses assaillants l'ont pris pour cible, lorsqu'il a été tué. Il y avait des jeunes enfants qui étaient cachés sous la table, là, qui venaient juste d'arriver sur les lieux. Et et qui ont été exposés à l'attentat des petits-enfants, ça n'a pas de bon sens quand même. Et euh, l'homme en question avait survécu à une première tentative de meurtre par par arme à feu en 2015. Le renseignement policier l'a décrit comme un importateur de drogue, donc il a été avec la mafia en fait, et euh, c'est sûrement pour ça qu'il a été attaqué, ça a sûrement des liens avec ça. Mais Laval, pour vrai, ça commence à être euh, assez inquiétant, tous les crimes, tous les meurtres qui se passent là-bas dans les derniers temps. Le complexe récréo-touristique du Village Vacances-Valcartier, un symbole, une activité mythique de la ville de Québec, a été vendu à des intérêts américains pour la somme de 179 millions de dollars. C'est ce qu'a appris le Journal de Québec. Alors, euh, c'est un 179 millions de dollars, mais pas pas seulement pour le VVV, Village Vacances-Valcartier, une journée, c'est pas assez. C'est pour ça, mais aussi pour le parc Calypso d'Ottawa. Euh, C'est une entreprise familiale qui avait été implantée dans la région depuis 1963, quand même. hein? La bonne nouvelle, c'est que les nouveaux propriétaires ont assuré que la direction québécoise va rester en place, dont Sylvain Lauzon, qui va rester le président et le chef des opérations. Et on a aussi assuré que tous les emplois vont être sécurisés. On ne peut pas vraiment cracher là-dessus avec la pénurie de main dœuvre C'est euh, le fonds d'investissement EPR Properties, une entreprise là, cotée en bourse qui achète l'entreprise. C'est une entreprise qui spécialise dans le divertissement, qui possède des cinémas, des centres de ski, des parcs d'attractions, euh, plein d'affaires, des centres d'amusement, des hôtels, bref. Et euh, ben, eux, ils confient la gestion du parc à, P- à Premier Parks, qui est une entreprise là, qui a fait sa marque dans la gestion de parcs à thème comme Six Flags, qui possède entre autres la Ronde à Montréal. Donc, euh, on n'a pas l'intention nécessairement de modifier la vocation du site, mais plutôt de faire grandir hein, autant le Village Vacances Valcartier que Califso. Donc, peut-être encore plus de fun pour nous, pour ceux qui veulent aller au Village Vacances Valcartier. La saga se poursuit un peu là autour du procès Depp et Heard. Je vous en reparle aujourd'hui parce que ben hier, on a appris que Depp avait gagné et que donc Amber Heard devrait lui verser la somme de 15 millions de dollars. Finalement, parenthèse, c'est pas 15 millions, mais ce sera bien 10,4 millions de dollars. La somme a été revue à la baisse par le juge et euh, Depp, lui, aussi a été accusé de diffamation pour 2 millions de dollars. Donc, au final, ça fait une somme d'environ 8,4 millions pour Amber Heard. Et euh, Si on fouille leur histoire un, un peu, là, on peut voir que Johnny Depp, lorsqu'ils avaient divorcé en 2016, ben, lui, il lui avait donné 7 millions de dollars. Mais c'est une somme que l'actrice était engagée à verser à des, ocia- à des associations à ce moment-là. Là, elle doit se mordre les, elle doit se mordre les lèvres. Oh mon Dieu, j'aurais dû le garder. Parce que ce qu'on apprend, c'est que elle va avoir de la difficulté à payer le montant. Hein. L'avocate de Amber a dit que l'actrice ne peut absolument pas payer 10,4 millions de dollars. On va dire 8,4, le, moins le 2 millions. Euh, l'avocate a aussi soutenu qu'elle veut faire appel du verdict. Donc, peut-être que ce ne serait pas terminé. Euh, on va peut-être en entendre parler encore dans les prochaines semaines. Petit retour dans le passé pour conclure aujourd'hui. Bon, le premier retour dans le passé, c'est le 2 juin 1953 parce que c'est la journée que la reine Elisabeth II était devenue reine, hein, la reine d'Angleterre. Mais là, on en a déjà parlé. Passons à autre chose, un autre retour dans le passé qui m'a accrochée aujourd'hui, c'est en 2009, donc le 2 juin 2009, alors que Kim Jong-un, Kim Jong-un en fait, euh, désignait son fils cadet, Kim Jong-un, à 26 ans pour lui succéder à la tête de la Corée du Nord. Et j'en parle parce que on n'a pas beaucoup d'informations de ce qui se passe en Corée du Nord, mais depuis que Kim Jong-un est au pouvoir, ça n'a pas l'air d'être euh, super. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'écouter le podcast de Joe Rogan avec... Euh, il euh, Yann Mi Park hein, qui, euh, qui s'est enfui de la Corée du Nord, mais de ce qu'on entend, c'est horrible. Puis je vous en parle parce que des fois, c'est le fun d'avoir des suggestions de, d'autres podcasts à écouter. Et ça, c'est une excellente suggestion de Joe Rogan Yann Me Park. Ça fait plusieurs années que c'est sorti, mais c'est vraiment intéressant. C'est un de mes coups de cœur de l'année. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée, puis on se dit à demain pour une dernière fois cette année. Et euh, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!